1: Este es el equipo con más exigencia a nivel nacional, siempre están al pendiente del club, Eh, quieren que le vaya malo, quieren que le vaya bien. Tengo cinco años aquí en la institución, no había visto esta unión anteriormente. Creo que lo que hemos logrado es algo único, aquí nada importa, no importan los números, no importan los resultados, ni el goleo. Si Al final no levantamos un título, lo más importante aquí son títulos. Queremos levantar la 14, estamos muy ilusionados, sabemos que tenemos el equipo para pelearlo, hay que seguir luchando para, para conseguirlo.
0: Pase de vida, quien llega, el tiro, el arquero, gol, el nigeriano enmascarado, gol del Napoli, gol 22 de Víctor me Paco Gabriel. La pelota parada, la táctica fija, con ese olfato que tiene para hacer los goles en los
2: momentos
3: oportunos. El
4: pues el gol de título.
3: La voz de Henry Martín y la narración de Jorge Pietrasanta en Udine. El Nápoles empató a uno con el Udinese y se convirtió en campeón de Italia. Chucky Lozano entró al minuto 85 de cambio. Osimen, el africano, marcó el gol napolitano. Hubo invasión de cancha al final del partido. Y en Nápoles hay auténtica locura colectiva ante el título ganado por el Nápoles. El espíritu de Maradona. En el título napolitano, un saludo en este jueves 4 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta
4: emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también a John. Un abrazo para ambos. Y se coronó el, el, el Nápoles como había sido la constante del torneo de visitante. Ganó 44 puntos de los 80 que lleva. Los ganó de visitante, así que no es de extrañar, Beto, que haya conseguido el título en condición de visitante. Pues qué pena, ¿no? Porque hubiera sido mejor que lo hiciera antes su gente. Pero bueno, la tónica del equipo fue que ganaba más puntos de visitante que de local.
3: Correcto, el equipo de León va a la final de la CONCACAF Liga Campeones. Ya comentaremos sobre la actitud del portero Nahuel sí, Guzmán claro. el día de ayer en León. John, buenas tardes. Buenas tardes, Betito y Héctor. Si hablaremos, ojalá
5: CONCACAF sí si le mete una multa al portero de Tigres. Eh, el ver al Chucky campeón, siempre he dicho que nos falta jugadores en altos niveles, hay que aprovechar. Claro que te trae los recuerdos de, de Maradona en el 89. Y ya me imagino el desmodel que van a armar en Nápoles, ¿no? Porque si de por sí son pasionales, es decir, ojalá sí, no se vuelva esto una tragedia. Porque sí creo que después de 33 años, pues no va a haber suficientes policías, ni toritos, ni alcoholímetros, ni policía... ...para parar esta locura, eh... ...porque imagínate...
3: Sí. Eh, ...ya me imagino las imágenes que vamos a ver... ...ojalá no se convierta en tragedia... ...sí, sí, totalmente de acuerdo... ...Johnny, tendrás información del fútbol mexicano... ...sí, fíjate que... ...y, y ahí lo vamos platicando a ver qué, qué sabe Héctor... El, ...ahorita es como el
5: lobbying... ...el empezar a hablar con los dueños... ...no, creo que el, el único candidato a ser presidente... ...de la federación es... ...es el Juan Carlos Rodríguez... El, el, ...el que le den el poder como alto comisionado que realmente tenga una autoridad absoluta que nunca ha tenido un presidente de la federación. Creo que es difícil que, que se dé el ascenso y el descenso. Y creo que la multipropiedad pues, tendrá que ser un poco, ya lo platicaremos, como hizo el MLS, cuando le quitaron el equipo a Vergara, lo tomó la liga y luego se convirtió en el LIFC. Yo creo que quieren copiar lo que el necax ha hecho, no el traer inversión extranjera. Entonces son varios puntos, pero yo creo que es la, es la época de, de... Como en la política de hacer visitas para agarrar fuerza y tratar de llegar todo sí. amarrado a la junta de dueños.
3: ¿no? Vamos contigo, César Caballero, con un avance de tu información.
5: ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El conjunto del América se alista para lo que será su participación en la liguilla del Clausura 2023. Y anoche le pasó por encima a los Alebrijes de Oaxaca en un partido amistoso en el Estadio Azteca. Platicaremos todos los detalles más adelante
3: en ESPN Radio Fórmula. Gracias, César Girona 2, Mallorca de Javier Aguirre 1, el español de César Montes 2, el Sevilla 3. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida.
1: Gracias al trabajo que se hizo durante todo el torneo. Creo que el equipo jugó por momentos muy bien. Yo solo fui parte de, de, la, de la lanza para anotar los goles. Eh, estoy muy contento por, por el trabajo del equipo, como mencioné. Eh, y como bien dices, eh, para mí no, no, no tenía que jugar el equipo para mí. No, yo sé que les comentaron, les, les pidieron que en la medida de lo posible me buscaran. Muy contento eh. Creo que lo que hemos logrado es algo único. Tenía, tengo cinco años aquí en la institución y me parece que no, no había visto esta unión anteriormente. Como he dicho anteriormente, pensé en dejar todo. Eh, me dolía muchísimo lo que pasaba. No quería seguir jugando fútbol. Eh, llegaba casi lo sufría. Llegaba a las concentraciones y también era sufrimiento. Eh, mucha desesperación, mucha ansiedad. Eh, pero lo importante aquí era y fue no, no darme por vencido, no no renunciar a mis sueños no renunciar a mis objetivos y a mis metas todos saben en este equipo no te aguantan mucho cuando, cuando no estás bien eh, aquí tienes que dar resultados inmediatamente eh, es muy, muy exigente la afición muy exigente la prensa con nosotros yo sufrí toda esa exigencia eh, lo transformé en, en aliciente lo transformé en, en apoyo también quiero agradecer esto nadie lo sabe pero en algún momento Enrique Borja me llamó cuando estaba muy mal y, y tuve una plática muy interesante con él. Parte de la lanza,
3: la punta de la lanza, el yucateco Henry Martín, gran sinceridad sí. en estos comentarios, en estas reflexiones. Se le escucha muy ubicado al sí. centro delantero goleador del conjunto del América que goleó a los alebrijes. El América desarmó el alebrije de madera 7 a 0 el día de ayer. César, gusto en saludarte en la cancha del Estadio Azteca.
6: Hola, ¿cómo les va? El gusto es todo mío. Sí, un partido que la verdad... Le deja poco a la América por la poca resistencia que ofreció el conjunto de alebrijes de Oaxaca. Quizá lo más destacado fue eh, la ovación para Henry Martín de las más de 10.000 personas que se dieron cita anoche en el Coloso de Santa Úrsula. El delantero yucateco recibió un reconocimiento al medio tiempo para conmemorar este recién conseguido eh, título de Liga. De ahí en fuera lo que sucedió en la cancha fue una superioridad abrumadora por parte del conjunto de las Águilas que se va con un triunfo de 7-0 y que de alguna manera también va a servir para eh, fortalecer la confianza de cara cada lo que será el inicio de la liguilla a partir de la próxima semana. Escuchaba atentamente lo que decía Henry Martín, fue una conferencia muy larga, también tocó un par de temas importantes, el primero que él sabe que este es un logro individual, pero que si no se logra la 14, este título de goleo va a perder mucho brillo, y también eh, decía que le gustaba mucho lo que ha podido formar el América en ese vestidor, y que la unión de este equipo es la principal fortaleza para pensar en un nuevo título de liga.
5: César, John, un abrazo. Yo recuerdo que no sé, hace como un año y medio me decían que el América no llegaba como a 15 mil abonados, es decir, faltaba el, el, el que pagara para todos los partidos, y ahora hay una gran asistencia. ¿Tienes idea, este momento de la América, que se ve más público, cómo ha resultado en abonados, y cómo ha incrementado... Ahora sí que el aficionado que está gastando.
6: Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el número exacto no lo tengo, pero sí es una realidad que ha subido el número de de aficionados y muestra de ello es que el América presenta el mejor promedio de asistencia en toda la Liga MX. ¿Esto qué se debe? A que el equipo principalmente juega bien. Es un equipo que es agradable a la pupila. Fernando Ortiz ha encontrado un estilo de juego, prácticamente esto es una coreografía, todos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer a la hora de atacar, son una ofensiva muy poderosa, son la mejor también eh, de la Liga MX se han presentado goleadas como 7-0 contra Cruz Azul, aquel 5-6 contra Mazatán, entonces es un equipo que gusta y que golea generalmente en todos los partidos pero lo repito y como lo dijo Henry Martín acá lo importante no es celebrar títulos de goleo, no es celebrar que los abonados están por las nubes es celebrar títulos y esa es la decisión con la que va a iniciar la liguilla la próxima semana
3: César, muchas gracias por la
4: información Saludos, excelente tarde igualmente buenas tardes Oye, Bota, el equipo... aquí, están los, aquí están los números del América si el quieres, que más gente mete Héctor sí. el América no de toda la liga no pero el América metió 339 926 aficionados el los regios mandan no en, sí mandan los regios pero esto fue en nueve partidos el torneo pasado metió menos poquito menos 290 702 en ocho partidos eh, pero fíjate nada más la diferencia el Monterrey que es el que más metió de toda la liga 393.295, casi 400.000 aficionados metió Monterrey, el Monterrey, y el equipo de Tigres, que también fue el segundo lugar de asistencia, 350.552. El América es el tercero, sí, el América el tercero, el primero de la capital. Lo que hablabas esa es de promedio, me parece que el promedio del América habría que sacarlo, pero me parece que tiene razón, ¿eh? Pero los de Monterrey, sí. de acuerdo a los estadios que son más, más, más pequeños que el Azteca. Yo creo que las entradas de ellos fueron casi llenos, completos, todos los partidos. No, no un pro, yo creo que un 80 90% del estadio lleno en cada partido.
5: Yo el dato que quiero averiguar, Héctor, era que los regios Abonados, tenían ¿verdad? arriba de... Sí, Monterrey y Tigres tenían arriba, o tienen 35 mil boletos... Asegurados ya. Asegurados. Y creo sí. que América no llegaba a 15, y sería interesante ver cuánto eso incrementa, porque esos son los tabuladores que mañana pueden convencer a que se gaste mucho más, ¿no? Cuando tienes dinero claro, garantizado, que te, claro. el abonado te pagó, mañana oye, tengo este delantero importante europeo, ¿cuánto cuesta? Ah, ok, pues ya tengo la proyección. Entonces, ese dato, a ver si lo averiguo para mañana, porque se me hace interesante, eh, porque eso quiere decir que la gente está dispuesta a gastar por ver a la América siempre, no
4: por un partido, ¿no? Es que otro sí. equipo tiene una buena cantidad de abonados el Guadalajara, yo. El uh-huh. equipo de Chivas tiene, tiene más de 20 mil aficionados abonados y y no tiene entradas menores de 20.000 mil, y sabes quién anda muy bajo de promedio para lo que son los números ahorita de los equipos que convocan mucha gente al estadio, el Atlas. Cruz Azul. El Atlas, el Atlas también anda también. muy bajo, porque el Atlas, como subieron los precios y la gente está muy disconforme con eso, entonces lo manifiesta de alguna manera y creo que lo está manifestando yendo muy poco al estadio, porque el Atlas es increíble que con tanta afición que tiene, eh, esté Teniendo tan bajas asistencias, porque ha, ha habido partidos en este torneo, por ejemplo, de 12 mil, de 17 mil, de once mil contra León, 11 mil 555, y total el ata 157 mil, o sea, casi la, no sé, la, ni la mitad de los de Monterrey, pues, ni la mitad sí. de aficionados, con un estadio más grande que los de Monterrey, ¿eh?
3: Exactamente. A mí, de Martín, me llamó la atención eh, cómo se puede llegar a perder el disfrute de tu actividad y de tu profesión. Sí. Dice que en algún momento no lo disfrutaba, que lo sufría, estaba fastidiado, estaba hastiado, le cayó el desagrado en lugar de sentir felicidad por su profesión. Qué resurgimiento extraordinario no, del un jugador yucateco. Vamos a.
4: Coincide, sí. Beto, con aquella entrevista que le hizo John, muy oportuna, del torneo pasado, cuando se veía que era otro Henry Martín que había trabajado mucho en él mismo, en su mente, en su cabeza, y que eh, en aquella ocasión le platicaba a John, eh, tú te vas a acordar muy bien, John, le platicaba sí, todo el sí. trabajo mental que había hecho con, con, con ayuda psicológica, con ayuda para fortalecer la capacidad mental, porque la capacidad futbolística siempre la ha tenido, y ahora fortaleciendo la capacidad mental, y revela ahora que también tuve una plática con Enrique Borja, a quien conocemos todos nosotros, y que sabemos que Enrique es un tipazo, y que Enrique seguramente le habrá dado consejos sí, muy no. buenos, porque le fueron muy útiles a Henry Martín. Yo les puedo decir, la semana pasada estuve en Vidante,
5: en el, en el Mexican Open, John Ram, número uno del mundo. El mundo del gol vive del psicólogo, del manejo de presión, a cómo no caerte, a estar en el presente. Toda esa parte que a la Jun le ayudó en un momento... Oye, Henry, un día le, le arrestaron a su hermano. O sea, imagínate, todo lo que vivió claro. no tiene nada de malo ir a pedir ayuda a un psicólogo en el tema deportivo, al revés. Claro que no. Creo que claro. y ese, ese lo de Henry es un claro ejemplo de que si utilizas lo que está a tu alrededor, te sirve, pero también lo educaron diferente en su casa, porque luego el, el atleta que no fue preparado, no, no estudió mucho, de repente lo ve como una tontería Beto y muchos hoy en día lo siguen sí. viendo como una tontería gracias ¿Sabes? a Dios cada vez hay más ¿no? Que lo, lo
3: único lo único que no me gustó John Héctor fue ¿Sí? el festejo del perrito en Guadalajara por lo demás sí, claro, claro. excelente sí. Martín, excelente sí. Henry Martín
4: yo entiendo que sí. quería que, que, quería homenajear a Cuauhtémoc pero me parece que de los festejos sí. de Cuauhtémoc hay algunos que son sí. muy le salió simpáticos. el tiro por la culata pero hay otros que salen muy, muy desagradables, ¿no?
3: Exacto, exactamente. Vamos con eh, Tigo Jesús Bernal, con el eh, reporte del equipo Guadalajara.
7: Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues hoy el equipo del Guadalajara tendrá duelo de preparación a las 5 de la tarde en las instalaciones de Verde Valle contra la escuadra de Tepatitlán, partido que servirá eh, a Chivas de preparación ...con rumbo a la liguilla, todavía sin saber su rival... ...pero la intención del cuerpo técnico... ...era poder mantener a este equipo con ritmo... ...para evitar perder durante este este parón forzado... ...que tienen luego de, de no competir en la fase de repesca... ...y estar situados ya en los cuartos de final... ...mañana viernes las Chivas tendrán descanso... ...habrá que mencionar esa parte... Y eh, será hasta el sábado cuando retomen sus actividades, ya pensando en el partido de la liguilla, que tendrán que disputar la ida a media semana y el fin de semana recibir en el Estadio Akron Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
3: Por cierto, ya que menciona Jesús a Tepatitlán, estaba ahí Daniel Guzmán
4: Héctor y eh, se acaba de ir. sigue el... todavía, Daniel? ¿Hasta dónde creo, creo que ya se va, ¿eh? Ah, ok, pues él, él, él quería volver a la escena donde fuera volvió, calificó a la liguilla y creo que se quedó en el repechaje, pero oye, ¿te bueno, acuerdas pues,
3: que lo entrevistamos en el mundial? sí,
4: sí, sí, claro, claro, ¿Le claro levantaba la mano para ¿o? la selección mexicana, Daniel estaba en Dubai, acuérdate Beto, y desde Dubai se conectó
5: con nosotros exactamente Exactamente. Ha estado del tingo al tango últimamente,
4: ¿no? sí, sí, sí se anda preparando, Daniel es un chico muy inquieto que quiere prepararse pero bueno, últimamente sí. los resultados no le han favorecido.
3: Sí, el, el travieso se prepara, tiene carácter, tiene temperamento, hace muy buenos grupos con muy. sus métodos, el travieso Daniel Guzmán. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Sotcliffe y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
8: Primero que nada, buenas noches a todos. Eh, lo que le decía recién en el vestuario, eh, que hay un sinfín de cosas para, para destacarnos, para reconocernos, sobre todo para destacarle al grupo, a, a, a la manera en que han hecho un montón de cosas, eh, algunas que son mucho más tangibles y se ven mucho más transferidas a, a lo que es el campo de juego, y otras mucho más de, de índole humano. Eh, pero que no era el momento, que no era el momento, que quería esperar hasta hasta el 5 de junio. Esperemos hasta el 5 de junio para para hablar de reconocimiento, para hablar de de, de lo mucho que que se ha hecho hasta el el momento, que ahora, si bien esta noche se merecen celebrar, eh, ya a partir de mañana tenemos que estar pensando en San Luis, que es una, una instancia que, que no podemos dejar pasar, que no podemos dejar pasar, es una oportunidad también de, de seguir compitiendo muy bien en el plano local, porque también es un frente que está abierto y que lo, lo trabajamos muchísimo como para ahora desenfocarnos. Así que principalmente eso.
2: Sí, pues, este, ¿Qué te puedo decir? ¿Te imaginarás el, el vestidor? entre tristeza y bronca por no haber podido con, eh, conseguir el objetivo que teníamos hoy de llegar a, a la final y poder el campeón se nos trunca esa por, por oportunidad, pero, pero bueno, es lógico que al final en un partido intenso este equipo no, no le gusta perder, Los un muchacho no le gusta perder a nadie, no le gusta perder entonces eh, es lógico lo que, la reacción, pero bueno, es, es momento de, de felicitar a, a León Hicieron un gran partido y decían el, el éxito para, para la final. Más que intensidad, yo creo que salimos con mucha ansiedad. Y es, la ansiedad te lleva a cometer errores eh, muy puntuales de, de, de fallas en los pases. No ganamos principalmente el primer tiempo, no ganamos tres pases seguidos. Entonces le dejamos la iniciativa al rival. Eh, sabíamos que iba a ser un partido que... De esta, de esta naturaleza, porque ya, ya nos conocemos. ¿no? Pero bueno, yo no no diría eso de intensidad porque sí, sí, un poquito de, de ansiedad y nerviosismo al momento de tener la, la pelota, y eso no, no, no pudimos generar en el primer tiempo opciones claras de gol. Segundo tiempo, el equipo se tranquilizó, tuvimos que ajustar por la lesión de Gorará. Tratamos de ajustar para, para que estar más ordenados, para estar más compactos, para no estar tan largos, tan, eh, poder t- estar cerca para tener. Eh, triangulaciones y tener posesiones largas, bueno, eh, mejoramos pero nos alcanzó para, para llegar hasta el 2-1, después en un error en la jugada de balón parado nos hacen el tercer gol y
3: bueno, es el resultado final Palabras del Arcamón de León y Siboldi de Nuevo León El León va a la gran final del torneo de la CONCACAF, Nahuel Guzmán exhibicionista, fanfarrón mal perdedor nada nuevo, Mal educado, Beto, Mal educado. con Corriente. este personaje
5: John, de fútbol mexicano, sí, sí, no puedes hacer esos berrinchos, ojalá con le meta un castigo, porque pareciera que en la liga en esas cosas no hace mucho, me encantó el partido que dio Ángel Mena, qué dinámico no, se no, vio León, parecía que te, cuando querían metían otra velocidad, gran trabajo el Armacón, el arma yo lo único que diría es que tiene que controlar un poco su temperamento Héctor y Beto. No me da la impresión que un día se ve enojar como pasó con el Tano y muy fácil se puede agarrar a trancazos ¿eh? Lo único que diría es que se tiene que calmar un poco. Creo que alguien ¿Eh? que tiene que ayudar porque de repente se le, se le, se le, su, se le zapa un cable y,
3: y en cualquier momento un día puede causar un caos, ¿eh? Yo, yo sí. también he visto una transformación,
4: Héctor, en, en el Larcamón. Sí, no para bien, desgraciadamente, en la parte no del temperamento. Sí, sí. Y en la parte de, de, de futbolística, en lo que aporta un técnico, un equipo, sí, muy bien, Beto. Porque fíjate que León perdió mucho tiempo con Holland y con Pavia. Realmente nomás perdieron dos años casi de trabajo, con muy malos técnicos que escogieron. Y ahora que eligen a un técnico del mercado mexicano, muy parecido a que hizo Pachuca con, con Almada, se lo trae del Santos cuando lo desprecia el Santos. Y ahora que, que desprecia el pueblo al Arcamón, porque el América lo golea en la liguilla, lo deja libre y entonces el, el León va por él, lo trae a, a León y mira qué trabajo ha hecho. En su primer torneo ya los metió a la liguilla, está en el repechaje ahorita y, y en la primera competencia internacional que, que tiene el Arcamón lleva al equipo a la final de la CONCACAF Liga de Campeones, y por lo tanto está muy cerca de ir al Mundial de Clubes, Beto León nunca ha ido al Mundial de Clubes y para ellos es importantísimo el Atlas le apostó, el grupo Orlegui su competidor, el grupo Pachuca le apostó todas las canicas a la la Copa de Campeones de la CONCACAF y el Atlas no pudo, fue eliminado en una ronda muy temprana y quedó fuera total de la competencia entonces el grupo Pachuca que no ha dicho que quiere pero siempre quiere, ya metió a su equipo a León a la final de la Liga de Campeones. Y esto es muy importante para León, una plaza que, que ya ha tenido sí, sí. tres títulos con esta administración y que quiere ahora un título internacional. Digo, es muy difícil que consiga un Mundial de Clubes, pero ya el hecho de estar presente ahí en el Mundial, poner tu nombre ahí, creo que es muy importante. También se va a enfrentar sí. a Los Ángeles, que es su primera participación en una final también para llegar al, al Mundial de Clubes. Sí. Y con Carlos Vela al frente, este equipo Exacto. es muy peligroso, le puede ganar a León pero y sería el segundo año consecutivo que la MLS le ganara a la Liga Mexicana, lo cual ya sería muy preocupante, ¿no?
5: ¿Y, y ¿sabes qué? El hecho de que venga Carlos Vela se lo ganó León, lo quería Monterrey, porque queramos o no, Vela es el atractivo. Es decir, cuando Vela viene a jugar a México, mucha gente quiere ir a verlo, ¿no? Entonces uh-huh. León se sacó el premio. Y qué bueno, a mí me encantó ayer el León. Qué bruto, qué dinamismo, pues. qué, qué manera sí. de
3: correr, qué manera de, de volver loco a Tigres, ¿no? Definitivamente. Vamos a ir con, con Héctor Tello, eh, allá en Monterrey. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Habrá alguna sanción para este showman fanfarrón que está de portero del equipo de los Tigres?
9: ¿Cómo están? ¿Cómo están de todos? Buenas eh, tardes, a todos. Me parece que el tema con la Guzmán no es nuevo y no ha pasado nada. El, el club entiende que la, la Web Guzmán ha sido así. Ellos compran el paquete completo del jugador. Eh, que trasciende en el campo y que también eh, complica con ciertas actitudes dentro de la misma. Entonces no podría asegurarse que esta vez, eh, dependiendo de lo que se le reporten a ellos, terminó por provocar eh, esta actitud de Nahuel, pues eh, seguramente eh, va a pasar lo mismo que en, que en anteriores ocasiones. Eh, Entienden es que, que Nahuel sí. es un tipo que no le, que no le gusta perder, que también es provocado en todos los estadios del fútbol mexicano, porque desde que inició el partido, eh, la, la afición de León, no hubo otro jugador al que gritó más, al que le cantó más, que a Nahuel Guzmán, que su detonante en el partido fue que recibió un golpe con un con un vaso con, con líquido eh, en la, en la portería después de haber sido amonestado, y esto también desató la furia del portero argentino, que reclamaba eso justo en la parte... Eh, De la zona mixta, al final del partido, al comisario eh, de la Liga MX, Enrique Ramírez, le decía, mi seguridad también es tu trabajo y no la garantizas. Siempre pasa lo mismo con la gente de León. Hubo reclamos airados al final del partido del portero argentino a la autoridad de la Liga MX.
3: Sí, es altamente marrullero. Eh, No le gusta perder, pero tampoco sabe perder. Ahora, si es cierto lo que dice Héctor John, con respecto a que si sí hay un pequeño proyectil que impacta eh, en Nahuel en Guzmán en este partido.
4: Sí, sí lo hay. ¿Yo? Sí lo hay, Beto, sí lo hay. Sí. Hay sí, sí. que decir las cosas como son, ¿no? Sí lo hay. Adelante, Héctor. Sí. Y él por eso le reclamaba al inspector de autoridad, bueno, no al inspector, al, al comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga, le reclamaba, que, que bien lo dice mi toca yo, Héctor, que la seguridad del, del equipo local y de todos los demás participantes en un evento eh, tiene que ser vigilada por el comisario. Entonces en esa parte no hace mal en su reclamación. Las formas a veces, beto. Ahora yo sí le escuché. No hubo insultos, eh. O sea, lo hizo correcto, pero airado, de manera airada. No lo hizo. Eh, fue, fue, como dices tú, beto, muy estruendoso su reclamo y, y por lo tanto, pero sin insultos. ¿eh? yo sí lo escuché todo completo y no hubo ningún insulto. Pero sí, bueno, es que no es una, no es la primera de Nahuel, es el problema, ¿no? Que que a quien mata un perro le llaman mata perros, bueno, pues esto que ya lleva varias, y por sí, lo tanto, sí, sí, sí. es lógico que le se... gusta intimidar, ¿no?
3: Es, es parte sí. de su show. Sí, y es provocador, el es muy provocador. Está bien,
5: y yo lo único que digo es: siempre, qué bueno que, que no pasó nada serio, pero siempre que pasa algo en la liga, hablamos: sí, qué bueno que hay fan ID, lo que quieras, pero si no metes rayos X en los estadios, si no inviertes en la seguridad de checar a cada aficionado que entra en rayos X, pues le pegó en el brazo, pero qué pasa si le saco un ojo un día, ¿me entiendes? Sí, este, sí, ese, sí. ¿eh? Ese para mí, siempre que hay una crisis y una tragedia, un problema en un estadio, estamos hablando aquí en el programa de la urgencia de los rayos X. Cuando vienen la NFL, ¿por qué si los pones? Porque te obligan a ponerlos. Sí. Ojalá el sí. nuevo presidente de la federación y todo lo nuevo que quieren hacer, a alguien se le ocurra, oye, vamos a gastarle este tema, ¿no? Claro. Oye, Héctor, ¿quieres decir algo más?
9: Sí, todo, bueno, pues eh, de inmediato a trabajar Tigres pensar en el partido del domingo de la reclasificación, eh, están por entrenar en un par de horas más en el eh, volcán y bueno, pues eh, se espera que también haya alguna reacción por parte de la directiva ante este primer fracaso del 2023. Se tenía contemplado que Tigres pudiese regresar al Mundial de clubes y bueno, evidentemente es un golpe doloroso en las aspiraciones, y que seguramente va a entrar dentro del balance de, de lo que viene para el equipo al término del torneo 2023, que se ve difícil, Beto, porque lo sé de primera mano, se le puso a Ciboldi como condición para sentarse a negociar en una continuidad, que, que ganara eh, este primer eh, escollo que era la Junca Champions, de entrada, pues al no tenerlo, se reducen sus posibilidades de que mantenga eh, wow. la continuidad en el banquillo feliz.
3: Sí, claro Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Esta, este fracaso trae a colación aquella declaración de Miguel Herrera con respecto, Héctor, a que si el equipo se hizo viejo o no. Yo creo que sí se tiene que renovar el equipo de los Tigres y vamos a ver si continúa Siboldi.
4: Sí, va a ser difícil por lo que dice Héctor, porque si le pusieron esa condición de que tenía que calificar, digamos, a la final cuando menos, no, ya no digamos ganar el título, que lo cual sería lo ideal. Pero si le pusieron de condición llegar a la final y no llega Beto, o, o ganar el título y no lo va a ganar ya, pues entonces las, las posibilidades de que igual se, se quede son pocas. Y realmente, sí. pues
3: no sabemos. Vamos al era. corte.
4: que empezó bien el torneo y ahora ya lo está cerrando mal.
3: Volveremos enseguida.
0: Se acabó el partido. Napoli, Campioni. El Napoli es el campeón de la Liga Italiana. A festejar todos en la Piazza Plebichito, en la Vía Toledo, en el Vesubio, en el Tirreno, en el Mediterráneo. Napoli es campeón. Paco Gabriel, sí,
2: la satisfacción del deber cumplido. no Ahí está en ese abrazo. Ahí está Spaletti, histórico de este equipo. Lo que han conseguido el día de hoy, lo que han conseguido esta temporada, después de
3: 33 años, claro, hay que tomar las cosas con calma. El Chucky Lozano es el primer mexicano que gana un título en Italia, el Nápoles, con el empate en Udine, con el Udinese, es el campeón allá en Italia el día de hoy. Oye, John, y con respecto al fútbol mexicano, ¿qué podría pasar con la Liga de Expansión?
5: Pues fíjate que Yo creo que hay muchos planes eh, Mucho de lo que les había comentado eh, Va a ser bien interesante Esta junta de dueños Normalmente amarran todo desde antes Pero yo creo que hay, hay muchas voces Me quedo lo que les había comentado Que tenían la idea de, de eh, Quitar la sub-20 Y hacer filiales de la sub-23 Beto, yo Yo cada vez veo más, más difícil El que metan El, el, el ascenso sí. y el descenso Yo creo que van a tratar de copiar un un modelo como el de la MLS nomás no veo cómo van a poder tener y, y sé que en algún momento dado quieren quitar la multipropiedad y nada que se lo pasas a tu hijo, a tu primo o a tu tío eh, creo que puede ser algo similar a lo que pasó con la MLS cuando ya no querían a Jorge Vergara y le compraron el equipo Chivas USA fue operado un año por la MLS y hoy es el jersey entonces como que yo veo que quieren un alto comisionado realmente esté arriba de las televisoras que eso se ve difícil, pero bueno eso sería un verdadero cambio el descentralización de los derechos pues sería por ahí del 2028, porque muchos de los derechos de televisión, cuando empezó a surgir eh, Amazon y Disney Plus y, y Paramount, se asustaron y el mismo Juan Carlos fue el que compró mucho los derechos para Televisa y, y, y yo no veo eh, que, que realmente se implemente un ascenso y descenso. Entonces yo creo que van a copiar el, el modelo del MLS. Ese es mi feeling, ¿no? Eh, sí. Pero se ve que hasta que no validen a, a, a Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente de la federación, ya nos estarán explicando más de, de la llegada de Davino y línea Juveniles. El hecho que no han anunciado mucho a mí me dice que, que no está tan que no está todo el mundo en el mismo camino. Héctor sabe que hay mucha división entre dueños y se nota por algo no nos han anunciado cosas que normalmente ahora sí que de
4: un dedazo ya nos hubieran dicho, ¿no? Sí, no más que John hay una, hay una constante en las designaciones que han hecho de presidente de la federación que casi todos son egresados de casa, no son de Televisa uh-huh. todos y, y cuando no han sido de Televisa, como el caso de don Marcelino García Paniagua, de Juan José Leaño o de Alberto de la Torre, tres dirigentes tapatíos que fueron presidentes de la federación pues ellos sabemos que cada lunes se reportaban con el vicepresidente de eventos especiales y deportes de Televisa para negociar todo lo que estuviera pendiente. Entonces, tenían sesiones de trabajo todos los lunes, obligadas, eh, que tenían que rendir cuentas. El presidente de la federación tenía que rendir cuentas en una oficina de Televisa. Eso fue históricamente, y creo que no va a cambiar. Entonces, el que venga será de la casa a otra vez. Y eso es lo que tal vez los demás dueños tendrían que en algún momento plantear que vamos a elegir a otra persona que sea de esta comunidad, pero que no sea necesariamente de esa procedencia, ¿no? Sí, claro. lo eh, mismo. De otro color, pero es lo mismo, ¿no? Pues claro. Sí. Yo yo
3: por lo pronto pues eh, veo esta liga de expansión como una liga de partidos amistosos y que en eso se va a quedar al borde de la desaparición, incluso como nos dice John el día de hoy. Y con respecto al presidente, pues todo parece indicar, Héctor, que será Juan Carlos Rodríguez.
4: Sí, que tiene muy buenas referencias con la gente que trata él. Por ejemplo, Jesús Martínez decía en Picante que que es una persona que a él le gustaría que fuera. Yo sabía que eran tres candidatos desde el principio, ¿no? Joaquín Valcárcel, el abogado de Televisa que está metido en el fútbol ahorita. eh, eh, Ricardo Pérez Teufer, que ya había estado en eventos especiales de Televisa. Y el tercero era Juan Carlos Rodríguez, que recientemente salió de Televisa, pero pues que sigue manteniendo una relación con ellos estrecha, ¿no? Entonces todo parece indicar que los tres eran candidatos de la misma casa, Beto. Entonces, pues es, vamos a seguir igual, en realidad, y a ver qué margen de maniobra le dejan para que, por ejemplo, esto de subastar los derechos de televisión de manera conjunta, no de manera individual como lo hace cada club, yo lo veo sí. en chino realmente. Y aparte está tan amarrado los derechos, ni de modo que, que Televisa y
5: Azteca digan, bueno, pues de aquí a ocho años ya los tenía, se los cedo y se los divido a todo el mundo. No, no lo va a pasar y no, de lo que eso. me he enterado yo es que Juan Carlos Rodríguez está pidiéndoles realmente que se crea esa posición de alto comisionado, alguien que esté arriba de finanzas, que está arriba de lo deportivo, y si toma una decisión, confíen en él. Esa es la pregunta, si realmente va a operar, o a final de cuentas en una crisis van a decir, espérame tantito, no le puedes vender este acá, eh, no, no, no olvidemos que él en su, en su momento fue el que dio la orden, que las conferencias de prensa no se puedan transmitir por el que no tenga derechos y eso fue decisión en su momento de Juan Carlos Rodríguez entonces
7: sí.
5: yo estoy contigo Héctor, ojalá parece que hay una idea de hacer un cambio pero para mí es lo mismo nomás le están poniendo un barniz a la fachada
3: Sí, pues va a ser la noticia bomba la, el anuncio de Juan Carlos Rodríguez como que por cierto que no le gusta <risa> que le digan
5: la bomba yo no sabía eso, eh la verdad hace
3: poco lo supe entonces Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos Rodríguez. Ya está Chava Rodríguez, eh, tocayo de apellido del próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo va el boletaje para la pelea del Canelo ahí en Guadalajara, Chava?
9: ¿Cómo estás, mi querido Ediberto? No, acá las bombas llegan el sábado cuando con la campana, Canelo Álvarez en contra de John Ryder. Básicamente hoy día de asueto para eh, la promoción, solamente tuvieron ayer algunas entrevistas John Ryder, el rival también, el promotor de la cartelera. De ahí fuera a tratar de meterse en el peso, 178 libras es lo que deben marcar este viernes. Y hay que ser claros con la decisión: va a ser un pesaje oficial, con la comisión y demás, en el punto de las ocho de la mañana. Y pues, ya por la tarde, cerca de las 13 horas, la una de la tarde, en el Teatro de Gollado, va a ser el pesaje ceremonial. Para entonces ya habrán rehidratado algunas cuantas eh, libras, me atrevo a decir kilos ya los, eh, los creadores pero, eh, bueno, eso lo hace, lo costumbra hacer Magnum para tratar de prevenir algunos contratiempos. ¿A qué me refiero? a que si alguno no da el peso, bueno, pues tenga las dos horas para, para poder darlo y no tenga mayor contratiempo ya entrada la tarde. Así que todo listo, la gente sigue comprando boletos, siguen liberando algunas localidades. Ayer me comentaba que estaban ya dos por uno. Hoy eh, la mayoría de las localidades se encuentran en ringside las más caras, 51.600
5: pesos, pero... Eh, poco a poco hablando, estamos aquí cerca de 600 pesos por haberlo 50, inventado. 50.000 baros, Betito Palena de Vox. Nos vamos al Palenque,
4: <risa> ¿no? No, pues está, está, están rentando francos sí, en 250.000. Es,
5: 250,
9: es la mitad sí. de lo que regularmente se, se paga por un boleto. Sí, en casa, hombre. En Las Vegas, llamémosle, en la team de la arena de Las Vegas, pero pues, también el espectáculo o la, la, la clase de rival pues no es ni Gonomki, no es ni Vibor, es un Rider Ryder que eh, está abajo casi 10 aún en las apuestas y que de ganar sería no solamente una tragedia para el boxeo mexicano, en este caso para Canelo, para su carrera, sino la sorpresa más importante de este 2023 23 pase lo que pase en el resto del año.
4: Oye, Chava, yo te iba a preguntar eso, que eh, Canelo tiene realmente todo que perder y muy poco que ganar en esta pelea, ¿no? La realidad es que
9: sí, porque incluso eh, en los rankings están disputados ahora con Aoye Novo, con Clafford, Tyson Fury, Alexander Usic, eh, teniendo buenos combates algunos de ellos. Por pues no eso, eh, un triunfo sobre, sobre Ryder no le va a permitir avanzar mucho en los rankings a Canelo Álvarez. Sin embargo, lo va a posicionar para una pelea grande en el mes de septiembre, ya sea contra Dimitri Vibol, quizás contra David Benavides, que es otro de los peleadores que eh, eh, están mencionando en el futuro para Saúl, Canelo Álvarez, y ahí sí entonces pudiera recuperar Canelo, el tono libra por libra que perdió precisamente el año pasado al caer en contra de Dimitri Gribón, intentando ir por el campeonato de las
3: 175 libras.
5: Chava, pero pues parecerá que este rival está a modo, ¿no? Como que no creo que van a poner una circunstancia complicada a Canelo en casa, ¿no? Si realmente tiene chance el rider, o si crees que es de esos rivales que, que viene a cumplir una función.
9: No, no, no es el bulto que, que muchos eh, mencionan y, y aquellos este, haters eh, de, de siempre, no de Canelo Álvarez, y y otra pelea arreglada y demás. Bueno, el chico dio las sorpresas el año pasado, iba, se suponía que no iba a ganarle a Jacobs, a Daniel Jacobs, un campeón del mundo, se suponía que también okay. iba a ganarle a Zach Parker, que le echó a Parker, saca la victoria, y se le han alineado las estrellas, sin embargo, eh, está muy abajo en las apuestas, más 800, eh, dice que incluso va a tratar de ponerse con Camilo Álvarez, tratar de bloquear eh, al curador mexicano porque sabe que si esto se va a la distancia va a ser cada sí. vez más complicado pero en el papel las estadísticas los antecedentes me dicen que no debería haber problema para Camilo Álvarez y entonces esto por la guía del cloroformo.
3: Sí, chava, muchas gracias por la información. Abrazo grande, que si estén bien, bien nos vemos mañana. Buenas tardes. Casi nunca hablamos de otros deportes, pero Viernes, sábado y domingo se va a realizar la Copa del Mundo de Esgrima en Acapulco, Guerrero, este campeonato mundial y vamos a platicar con Tomaso Arquilei, esgrimista mexicano, que va a participar en este evento en Acapulco, no sé si ya está listo Roger, Eh, todavía no tenemos a Tomaso, que ya llegó a Acapulco desde Italia, y vamos a preguntarle acerca de los esgrimistas italianos también que son campeones olímpicos y de un evento que pues eh, eh, recibe poca difusión John pero que es realmente interesante un mundial de esgrima en México no me da gusto recuerdo cuando vino vino en su momento la gimnasia Acapulco
5: si sí, ahí lo que necesita el estado de Guerrero es mandar mensajes positivos al extranjero entonces sí ahora sí que ¡Qué bueno, Beto! Seguramente es algo de gran nivel y la gente que lo practica debe estar vuelto loca, como cuando a veces ha venido el Padel a México, ¿no?
3: Por supuesto, también otro evento muy interesante y también vamos a tener en un momentito más eh, las palabras del Chucky Lozano, que acabamos de, de tener eh, ya eh, en ESPN, después del título Héctor conseguido por el equipo del Napoli allá en Italia después de tanto tiempo, de tantos años.
4: Y sobre todo cinco fechas antes de terminar el torneo, Beto, o sea, de manera muy anticipada este equipo ya sabíamos que iba a ser campeón, no sabíamos cuándo, pero en la fecha 33 se corona campeón cuando todavía le falta a la Liga un trecho y ya el Napoli ya matemáticamente es inalcanzable está a 16 puntos de ventaja sobre el Alacio y ya no puede ser alcanzado por nadie así que, pues para el Chucky Lozano muy bonito toda la recepción de la gente al final cómo se abalanzaron sobre él, cómo lo estaban vitoreando eh, como saben que es una parte importante del plantel no ha sido el gran referente porque oximen ha ganado prácticamente todos los reflectores siendo el campeón de goleo siendo el mejor anotador del equipo y dándole muchas victorias con sus goles al, al Napoli ¿no? correcto vamos a afición bueno justamente ¿eh? al, al Chucky
10: muchas personas no saben lo que ha pasado aquí en este club eh, me ha me ha costado muchas cosas pero bueno al final gracias a Dios ha llegado algo, algo muy bonito, pero bueno, estoy súper feliz, súper contento, esto se lo dedico a, a mi esposa, a mis hijos, y a una persona que está arriba, que es Mino Rayola, él me apoyó mucho para estar aquí, entonces, eh, creo que se lo
0: merece él, y, y bueno, es para, para esa persona especial muy bien en, en recordar y los amigos los afectos eh, son, son la cosa más importante y desde el primer día te vi junto a ellos eh, ¿qué significa para Nápoles? contarle a la gente en Latinoamérica que ahora que sos un napolitano ¿qué significa para Nápoles después de 33 años?
10: no es una locura es algo hermoso se vio después de de que pitó el árbitro cuando se metieron toda la gente nos abrazaron nos besaron nos hicieron de todo y bueno eh, es un poco de lo que de lo que es ¿no? ahora eh, vamos a esperar lo que lo que lo que nos espera en, en Napoli ahora pues vamos a a ver yo creo que va a ser muy bonito
0: a ver es que sos campeón de Italia
10: y eso ¿cómo se no, siente? no, hermoso es algo increíble es algo grandísimo eh, hacer historia aquí en Europa cuesta mucho y bueno un mexicano creo que más todavía pero bueno eh, se ha logrado, se lo dedico a todos los mexicanos, también en especial a, a la gente más cercana, a mis suegros, a, a todos ellos, y, y bueno, eh, como
0: se dice en México, ¿no? ¡Viva México, cabrones! <risa> y más es una colonia de latinoamericanos muy unidas que hicieron con el Cholito Simeone, ¿no? Lo vimos ahí, a, 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 con una locura para
10: Sí, sí, también para él, yo creo que pues, Maradona, ¿no? Es algo muy significativo para este club y para la ciudad. Entonces, un argentino es algo significativo para ellos.
0: Bueno. Eh, ahora, ¿cómo va a ser el festejo? Contanos un poquito, ¿cuándo vuelven? ¿Cómo es?
10: No, nos regresamos mañana. Y bueno, eh, esperar a ver qué, qué sucede. He visto algunos videos en el estadio que es algo increíble. Es algo hermoso. Pero bueno, vamos a esperar mañana a ver qué nos espera. Me imagino
0: que la familia estará eh, está allá o la trajiste.
10: No, 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 está allá. Porque, bueno, los niños, toda esta locura no se sabe entonces pues estaban allá están felices ya hablé con ellos y bueno es de ellos también porque han luchado tantas cosas han estado aquí me han soportado entonces es de ellos es de ellos
3: el Chucky Lozano entrevistado muy oportunamente allá en eh, quién era eh, Vicente el que el que entrevistó a a Dani Martínez Dani Dani Martínez perfecto. Martínez. perfecto Muy oportuna y muy contento y lanzando una frase muy mexicana, Héctor.
4: Sí, y fíjate que se lo dedica a, a su apoderado durante mucho tiempo. A su Mi, agente famoso. Mi, Mino Rayola, que murió, Beto, si, si se acuerdan ustedes, al 30 de abril apenas pasado, cumplió un año de fallecido, a los 54 años, muy joven, murió. Qué joven. Mino Rayola. Y tenía, fíjate, entre, entre sus representados, Beto, Zlatan nada más, Zlatan, Pogba, Holland, Lukaku... Caray. Era novato, puro, puro Matis hijo conocido. El de Central, don Aruma. Era,
5: era el amigo del ruso Brailovsky, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Era el gran
5: claro. amigo del ruso que en su momento muchos de los movimientos en Europa o pasaban por su oficina o no pasaban, ¿no? Era, era sí, como,
4: tenía él, como él un es...
5: monopolio de alguna manera, ¿no?
4: Era el segundo de después de Jorge Méndez, que es el poderoso representante portugués de Cristiano de Mourinho. Era el segundo en la, en la lista en, en, en Europa. Se mueve muy fuerte, se movía muy fuerte. Y bueno, pues eh, deja ahí, imagínate, tener a Holland, tener a Zlatan, tener a todos estos jugadores que mencioné. Y tomó al Chucky, lo tomó desde el PSV y lo llevó por una sí. dirección muy sí. adecuada y lo puso en el Napoli y lo puso, y ya tiene varios años y ahora termina su contrato del Chucky, vamos a ver Oye, es pasa, sí. ¿no? el, el español iba ganando 2
3: a 1 en el medio tiempo, pero terminó eh, perdiendo como decíamos hace rato, el Sevilla consigue la salvación por la 23 de la Liga Española Girona llegó a 47 puntos gracias por acompañarnos Héctor, yo, buenas tardes, que les doy muy bien, hasta mañana, mañana. Bueno, he hecho un helado lap- napolitano, John, para Ma- para festejar, para festejar. No, Beto, estás la muy fresa. La idilla chocolate y fresa. Y la gravedad.